0: 大家好，欢迎来到艾米之音，我是节目主持人 Amy。今天这集呢没有嘉宾，嘉宾就是我自己。我想要跟大家聊聊，我希望20岁的自己就可以明白的事情。其实想要录这个题目呢，是我在旅行，我去冲绳旅行的时候想到的主题。因为在旅行的过程当中呢，其实就会有很多的灵感，然后就会有很多的反思。再加上上个礼拜六晚上，我去参加幻日线举办的跨夜派对。在那个派对上面呢，我也看到了很多非常有影响力、非常有想法，而且他们也正在用他们自己的影响力试着去做一点什么。我就深深的被他们这些人物给启发。那在他们的演讲过程当中，其实有蛮多位的讲者，他们其实都有讲他们的心路历程，包含他们的大学时期在做的事情，然后一直到出社会等等的。我就发现说，其实很多人在他们二十岁的时候做了一些很重要的决定，或者是说他们那个时候的价值观跟想法，其实会大大的影响他们未来所做的事情。那也非常碰巧的呢，最近收到好几位大学时期认识的朋友捎来的讯息。那他们都不约而同地说恭喜啊！不管是对我自己创业，还是说我现在好像是过上自己的理想生活，他们都很真心地替我开心跟祝福。那他们呢有一个共通点，他们都会说，看你从大学就拼到现在，觉得你现在的努力，或者是当时的努力带给你现在的生活，或是觉得我有现在的成就，非常的替我开心。虽然我不觉得我现在是怎么样有成就的人，我只觉得说，我觉得我希望可以用我自己的小小的影响力去改变我周遭的人，或者是互相影响，希望我们都可以建立一个更友善的环境。那 Anyway， 扯远了。我想要说的是，我没有想到我大学的朋友会认为说我大学时期就很努力很拼，因为我自己回想我大学时候确实不是。说过的一帆风顺，或者是说也没有像大家一样玩四年。我觉得我在大学有玩，但是也有很努力的生活，但我不会认为说那样很辛苦，或是那样超级拼。所以当他们这样子不约而同地跟我说，我从大学就拼到现在，我就很震惊，说他们怎么会有这样的想法？那也就想到说，哎，其实现在距离大学毕业好像也已经五年了，那我现在明年就要满二十八岁。为什么会想要说给二十岁的希望？二十岁的自己明白的事情，我觉得二十岁这个年纪刚好是过了十八岁，过了成年的年纪。然后从十八岁到二十岁这两年的时间，刚好是嗯脱离高中时期，进入大学生活，然后也是正式的成年，可以投票的那一个年纪。就是我觉得是十八岁，可能你会有点冲动。然后很兴奋，很新奇，对于这个世界充满好奇心。可是过了磨了两年之后的那个自己，对于这个世界是否还有保持一样的好奇心，或是怎么样去看待这个世界，跟怎么样看待你身边的人事物，我觉得那个时候的自己好像有一点迷茫。可是同时那个时候的自己好像又觉得自己相对成熟。我觉得那是一个。蛮冲突，可是又很奇妙的一个年纪。那我刚好自己在二十岁的那一年，第一次出国，第一次踏上欧洲大陆去当交换学生。那时候也是我第一次大开眼界。那时候是我自己认为，哇，我好像真的成人了。就是明明台湾的法定年纪合法成年的年纪是十八岁，可是我却到二十岁，我却在欧洲大陆，我才感觉到说我自己长大了。所以我觉得二十岁的。的那个年纪，对我自己来说意义是很大的。那我很希望自己的二十八岁呢，可以记录一下过去这八年来我做的哪些事情。当然，我没有要去阐述说我这八年做了什么事情。这一次我比较希望的是，我希望可以给自己的二十岁一些建议，然后我希望那个时候我就可以明白的道理。当然，我觉得这段日子这八年来走过的路，当然。都成了我的养分。但有一些事情，如果我在二十岁就明白的话，也许我会过得更加的快乐。那第一个呢，就是不要害怕当异类。我觉得不管现在在听这个节目的你是几岁，我都希望你有勇气做自己，不要害怕去当那个和别人不一样的人。我觉得这个社会呢，尤其是台湾或者是亚洲社会。我们绝对不缺乏那种和大家一样的生活，或是和那些和大家一样的人生。可是，如果说你希望你自己的生命可以更有意义的话，我觉得就是不要去害怕当不一样的人。我相信，在大学时期，在二十岁的那个时候，每个人呢都很希望可以和别人一样，不希望自己有哪一点不同。可是呢，我自己再回头看，只有当你和别人做出不一样的选择，跟做出不一样的努力的时候，毕业后，的自己再回去看，你才不会觉得很后悔。其实我大学也有经历过，我希望可以跟别人一样，或是随波逐流的年纪，别人想要做什么就去做。但我很感谢当时的自己呢，有跳脱一个舒适圈，我没有继续跟我原本的朋友们一起，就是可能就是单纯的读书上课翘课。这样子的大学生活，那时候我决定跳脱舒适圈去交交换看看。那那个时候，其实我知道很多人可能会在背后指指点点等等的，但我还是决定要出去。我知道那一趟旅程一定不会太美好，一定会有很多辛苦的地方，可是我也相信那趟旅程一定可以带给我很多不一样的收获跟故事经验。那果不其然呢，我在大学毕业后。在应征工作，或者是说我在做职业的选择的时候，那段的经历也确实让我自己有更不一样的体会跟体悟。但是为什么还是会说我很希望二十岁的自己就可以有更有勇气，不要害怕当异类？因为我觉得那时候自己还是会很希望得到身边的朋友或者身边的人的认同。可是呢，我觉得如果当你一直在害怕别人的看法跟眼光的时候，你就没有办法好好的去专注在你自己的事情上。那可能很多人会说，可是要怎么样不在乎别人的眼光啊，等等的。其实我在很久以前我有录过一集，说要怎么样不在乎别人替你贴上的标签。然后那一集收到非常非常多朋友的回响。如果说你有兴趣的话，可以再回去听,听看看那一集。但我自己的想法是。我觉得大家可能会过度放大别人看你的时光。其实我自己感觉了，大家的 focus 通常都是在自己身上，很少人会一直一直去关注别人，除非他真的超爱你的。但当然，这种态度或者是自己的感受，我觉得很难说说不在乎就不在乎。但是我觉得有一个很好的方式，就是减少使用 social media， 减少使用社群软体。我觉得可以当大大的降低这样子的焦虑感。你可以好好的去做你自己想要做的事情，你不一定要分享在 social media 上面，你也不见得要一直去看别人在做什么事情，你就可以慢慢的回归自己的初心了。那第二个呢，其实跟刚刚的那一个是有一点息息相关的，就是看淡人际关系，一切都是浮云。为什么会特别想要把人际关系这一块拿出来讲呢？很多学生或者是很多朋友。现在呢，都会问我说：“为什么的人际关系可以处理得很好 ？”No， 其实我也曾经把我的人际关系搞得非常复杂，跟非常的可怕的时期。只是现在我真的看得非常非常的淡。我总觉得呢，小时候我们在乎的是朋友的数量，我们希望自己有越多朋友越好。但是长大之后呢，我深深的觉得，朋友的值比起量来的重要，非常的多。如果你的生命当中只有三位非常重要的朋友，你难过的时候你知道你想要打给他，或是你开心的时候、你成功的时候，他发自内心为你开心。我觉得这样子的人际关系，就算你只有一位朋友，也是已经非常难得，也是非常幸运的了。所以我会很希望自己的二十岁就可以知道说，其实人际关系都是浮云，因为我那时候真的算是有点过度放大人际关系对我的影响了。我那时候。可能会因为朋友，然后哭得死去活来，然后不想上课，不想怎么样怎么样，然后花了非常非常多的心思在处理人际关系，去在乎说谁喜欢我，谁不喜欢我。其实我觉得这些真的都是非常正常的。但是我现在二十八岁，我再回去看，如果我当时可以把在乎这些小情小爱的心情跟时间拿来投资自己，拿来做我以下想要分享的这些事情的话。我相信我现在应该会过得更舒适<笑>。但是如果说你现在也是正处于一个人际关系很迷惘的状态的话，我也很希望可以鼓励你，跟你说：当你爱自己的时候，你身边的朋友或者是你的所有的关系才会爱你。我觉得这真的是非常非常正确的一句话。我觉得当我们一直很在乎人际关系的时候，代表你放了很少心思在照顾自己。身上，不管是自己的心情还是自己的情绪，那如果说你回归自己，你把自己安顿好，你把自己的情绪处理好，我觉得彼此之间的沟通还有在意程度呢，你们才会达到一个平衡。因为我觉得有时候年轻的时候，尤其是女孩子，特别喜欢把自己的情感然后投在另外一个姐妹身上，你会很希望你是她唯一的朋友。你会很希望他做什么事情都想到你，我觉得那有一点像是窒息的关系，不管是亲密关系还是友情都是一样的，没有一个人会希望自己被绑住，所以只有当我们彼此都是很对等，我们彼此都爱自己，然后我们空闲时间在一起出来交流，我们在互相支持、互相取暖，我觉得那样子的关系才会是最平等的。好，那我再继续延伸，我觉得呢，另外一个我第三个我想要。希望我二十岁的自己就明白的事情是，不妥协的关系才是最珍贵的。我觉得在二十岁的时候，不管是跟亲密关系还是跟自己的好朋友，我觉得我自己很常看见的是，大家会很喜欢委屈跟很喜欢妥协，只为了要迎合你喜欢的那个对象。我觉得现在再回头看，我也曾经做过一样的事情，我也曾经为了要讨好或者是迎合大众。然后去让自己委屈，去忽视自己的情绪。其实我觉得这真的很可怕。就是当你明明知道你有这样的感知，可是你却去把它隐藏起来，你却去忽视它，甚至会自欺欺人，觉得说哦我没有很难过啊，我觉得我这样子很开心啊，或者我觉得这是我爱他的表现。可是亲爱的，不要忘记了，我觉得每一个人接受爱跟被爱的方式是不一样的。如果我们总是用自己的方式去爱别人，但是却忽略了对方是不是喜欢这样子的爱的方式，反而会让你自己跟他的距离越来越远。那最开始我说不妥协的关系，就是跟我刚刚有讲到是一样的。当你学会爱自己的时候，对方才会爱你，那你们的关系才会平等。不管是友情还是亲密关系，其实都是一样的。再来呢，我是希望自己可以了解到的是跟人生跟生命比较有相关的。第一个呢，就是我希望我二十岁的时候就有寻找自己认为幸福的定义。我觉得，在我教育的过程当中，在我教学的这趟旅途当中，我一直去问自己，到底教育的意义是什么？到底教育的目的是什么？那我在一个演讲当中得到了一个答案。我觉得教育的目的呢，真的不是去培养孩子，让他有一个嗯很光环的学历，或者是让他有很高薪的职业。我觉得教育的目的其实是让大家知道，说自己有选择，然后自己有办法透过自己的能力去选择，过上自己的理想跟幸福生活。我觉得现在的社会很喜欢跟我们说，哦，你应该要怎么样怎么样，或是我觉得我们的社会存在着很多现实的感觉，就是哦，好像你一定要是工程师，你一定要很高薪，你一定要家境很好，好像说话的人就会比较大声，好像你在这个社会上的地位就比较高。所以我觉得很多人他会为了要得到别人的尊重，或是得到相对不一样的待遇。就忽视了自己喜欢跟享受的事情，然后积极、营营地去追求我们所谓，例如说像财富啊，或者是一些可能听起来比较体面的一些职业。可是我觉得呢，这些职业或者你赚了这么多钱，真的可以带给你幸福的感觉吗？我觉得这是一个问号。那这个呢，我觉得也可以让大家去听我一集录的是幸福的定义是什么那一集，那一集有跟大家探讨说人要怎么样才会快乐。那我很希望说，我二十岁的自己呢，就可以知道这一点，是因为我其实中间呢也花了非常多的时间跟精力去探讨，说怎么样子的人生才是我自己想要的。那其实我现在已经渐渐的理清我自己感到幸福的事情有哪些，我自己怎么样子的生活才是我自己最快乐的。那我也很希望说，二十岁的自己，我就可以知道怎么样去寻找，怎么样子去。厘清我想要的内在东西到底是什么，也分享给大家。如果说你现在已经超过二十岁了，我觉得如果你还是会因为外面的框架，或者还是因为会为了一些社会上给你的压力，让自己很不快乐的话，觉得不妨就试试看，抛下这些成见呐、啊，抛下这些标签，去试试问自己说，怎么样子的人生才是自己想要的。那这边呢，也想要顺便跟大家分享，我在幻日线的跨业派对上面有记得一个讲者，他在分享的时候，他有提到类似的概念。他说我们现在很喜欢用一个职业去替别人或者是替自己贴标签。当我们现在在跟一个新的朋友自我介绍的时候，我们可能很常会跟人家说我们的职业是什么哦。大家好，我是 Amy， 我是一位英文老师。那我觉得大家很习惯的用一个职业去记一个的人，或者是去贴一个人的标签。当然，我觉得标签这个没有不好，因为本来就是没有什么时间。我们刚开始越不了解的时候，我们会越替别对方贴上标签，来让自己去呃记得这个人是谁嘛。所以我觉得贴标签这个部分，我觉得是正常的。但是呢，我很希望大家明白的一点是，我们贴我们私下了这个职业的标签的时候，我们是谁？这才是最重要的。例如说，我私下了英文老师，我私下了呃创业家的这个标签之后，那我是谁？我觉得这个才是最真实的我跟最本质的我。那如果你还没有找到你自己想要的事情，你可以先从你觉得做什么事情会让你开心开始。例如说，可能教育啊、环境啊，还是艺术啊等等的。可以往这个方面下去定义你自己，你才不用担心说哦，我好像只剩下我的职业可以来让我满足社会的期待。那接下来呢，我还很希望二十岁的自己就可以理解到的呢，就是脸皮不能当饭吃，虚心求教，善用资源才是王道。其实我自认为我自己算是一个脸皮已经蛮厚的人，我其实后来已经不太在意。别人怎么看我，或是我已经不太在意说。说哦，我会不会去问这个问题等等的，让人家觉得我是一个很无知的人。因为以前我确实会因为说很怕别人笑我，或是很怕别人对我有不好的观感，我会不懂装懂。可是现在我再回头看，我会觉得非常的蠢。因为其实世界上没有一个人他知道所有的事情，那他知道比较多事情是因为。他经历了比较多，或者是他花了更多的时间去阅读，但是不代表说你就比较笨，也许只是你们的领域不一样，也许你会的东西是他不会的、啊、所以我觉得虚心求教，然后善用资源呢，是让自己的人生更充实的方式。我觉得身边如果有很多的资源，例如说你的爸爸妈妈，他本身可能就是顾问，他可能就是某一个领域很厉害的人。就算你没有想要从事他的职业，或是你没有想要走他一样的路，我觉得多聊聊，然后从他的身上吸取一些宝贵的经验，我觉得也都是非常重要的。或者是呢，你身边你觉得有哪些教授啊，或者是你觉得你身边的哪一位老板很愿意教人，然后你跟他特别有缘分，我觉得也可以虚心求教，不用觉得说会不会占用到别人的时间，因为如果会的话，他会告诉你；如果会的话，他会自己喊刹车。可是如果说你连刚开始的跨出那一步去接洽他或是询问，我觉得就会相对的比较可惜。那再来呢，跟刚刚的其实有点息息相关，培养阅读习惯，书中自有黄金屋。我觉得大学的时候我真的没有花太多的时间阅读，那是我现在非常后悔的一件事情。其实不要说是大学了，我觉得我从小到大。花时间在阅读上面的时间真的非常少，以至于长大之后，我需要花很多的时间去补足我以前想要学的知识，或者我应该要学到的一些知识。但也在长大了之后，就是大概从毕业之后，如果可以，我也会很希望自己每个月可以读一本书。当然我没有做到，可是，在阅读的过程当中，我就发现说，很多时候每一本书里面教会我的事情都不一样。那在阅读的过程当中，其实真的可以让心情相对的平静。那在面对不同人、不同议题的时候，我觉得你读过很多不一样类型的书的时候，你其实内心会有更多多元的想法跟包容多元的那种气度。而且我前几天看到一个影片，他就说，他认识的所有成功的人里面呢，每一个人。都有一种习惯，就是阅读，没有一个例外。就是所有成功的人，他都一定有一个习惯，就是阅读。当然啦，什么叫做成功？我觉得这个又有一集可以跟大家聊聊。我觉得，当然成功它是不一样的，每个人都有他的定义跟想法。如果我们就这边 in general 来说，成功可能就是他是有影响力的人，他做了哪些事情让大家看见他，或者是呢他。对于他自己的生活是感到很满意，对于自己的生活是很理想的。我觉得这些就是可能我们 in general 来说的成功。那他就说，就是成功的人都有一种特质，就是阅读。所以很希望大家呢，我们一起加油。我知道生活很忙碌，但是如果可以的话呢，培养阅读的习惯，就算可能两个月才看一本书，或是你这本书没有看完，我觉得也没有关系，就是好好的养成阅读习惯。然后我觉得自己的生活呢，一定会越来越好。那最后最后最后，我很希望我二十岁的自己就可以知道的事情是，每件事情每个东西都有它的价码，免费的最贵。我觉得这一点不止二十岁的自己，我觉得一直到现在我都很需要提醒，时时刻刻的提醒自己，免费的东西最贵。不管是你给别人免费的东西，还是别人免费给你的东西，其实我以前是一个很省的人哦。我如果有人请我吃饭，或者是呢，如果有人送我东西，我其实都是会，嗯，就是会大方的接受他的。可是后来我慢慢发现到，别人送你东西或是免费的东西，你当然还是要付出相对应的付出，不不管是钱、时间、精力，还是你的耐心等,等等等的。我知道这个真的很抽象，然后也很难的落实在自己的生活当中。你很难，例如说。呃，朋友请你帮忙，然后你要跟他收费，或者是呢，别人送你某一个东西，然后你坚持说你要付钱，我觉得这有时候真的很难。那也不是说每一个东西他都一定要用钱去衡量，我觉得互相是很好的。例如说，你投资时间，你投资陪伴等等的，那两个人说好，我觉得当然就是没有问题。我指的免费是指就是你无偿无酬得到任何东西，那我会觉得。这样的东西是最贵，其实可以 apply 在我生活当中很多时候。那我现在也很难直接跟大家举例说为什么会有这样的想法。可是我觉得，真的很多时候，尤其是出社会了之后，亲兄弟明算账。不管再好的朋友，请你帮忙，或者是你你请对方帮忙，我觉得都要好好的说清楚说，说可以，我可以帮你，那是因为什么？例如说是因为我们的友情。可是，如果我们的友情的话呢，我们可能也只能帮怎么样？或是呢，假如说我现在在卖什么东西，那还是要明算账，不能说哦，因为这是我卖的东西，所以我就是都要免费的提供给你等等的。我觉得这些都要讲清楚。有时候，也许你会觉得你赚了，你贪到了一些些，可是其实在未来某一个时候，你可能会需要付出相对应的代价，例如说，你可能就会失去一个朋友，或者是你可能会失去一个人对你的信任。这是我自己后来非常有感的一件事情。再来，还有一件事情，为什么会提到免费？因为我其实也是一个很喜欢免费帮人家做某一件某一些事情的人。我很习惯去帮助别人，尤其是我觉得我们那么好，或者是也许我会觉得哦，我我也得到了一些东西，没有错，没有错。可是我自己的经验是觉得，很多时候你免费帮人家做某一些事情，其实大家是不会感恩的。当然，也许你的出发点也没有希望他感恩，可是因为人他可能会有惰性，或者他会依赖，他会习惯，他常常会觉得哦，这是理所当然的，或者是你的付出有时候就不会被珍惜了。这真的是我语重心长的建议，提供给大家。哦，然后我觉得还有一个想法，我觉得跟这样子的金钱或者价格这个部分，我觉得有一个概念也想要分享给大家。我觉得也许大学的时候，我们会很希望什么东西都是免费的。我也很鼓励大家，例如说你在大学的时期呢，所有东西都是免费的资源的时候，你一定要好好的去把握。然后如果说有免费的志工，你可以去参加。我觉得那样的免费的付出也是非常合理的。就是我觉得大学的时候，你透过自己的时间去交换经验。或者是呢，你你利用你自己还是学生的身份，得到很多学校啊，或者是政府，或者是不管哪里来的资源，我觉得都是很棒的。这个跟我呃刚刚想要分享的概念其实有点不一样。我想要表达的是说，你出社会，或是你真的很想要得到某些的东西的时候，其实你是必须要付出相对应的代价的。举例来说，我觉得这也是我很常在平台上面可能有跟大家分享过的，就是我前阵有跟朋友聊天到，就是我觉得。在台湾有什么订阅制啊，或者是要付费的东西，其实大家是很不愿意去支持的。就是可能订阅制或者是募资什么东西，我觉得在台湾它是真的很长，很少见，很少人会去买单。那很大一个原因可能是因为大家已经把免费的东西都用习惯了。例如说这个东西它有免费版，我们就去使用；或者是它今天它要付费了，你就不使用。当然，我觉得这都是个人选择。可是我自己已经到了二十八岁，然后我自己。可能有一点经济能力，然后我再回去看的时候，其实我会很希望我自己大学的时候，可以例如说用一些零用钱，或者是即便我出社会出社会了，我有我自己的薪资的时候，我希望我可以花一点钱投资在自己身上，而不是投资在一些可能一下子就没有意义的东西，例如说吃大餐，或者是买一些很贵的衣服等等的。我觉得这些东西可能。对我的影响没有那么大，但如果我今天投资在一本书上面，或是我投资订阅，例如说《报道者》的内容，或是《天下杂志》的文章等等的，可能一个一个月只要花点点呃很很少的钱，那你可以得到很多很多的资讯。我觉得那样的投资才是最最值得的。然后也不要觉得说哦，我只想要读免费的版本，大家一定要知道，他们要存活下来，或是他们要生产好的内容。他们其实背后付出的成本是非常大的，所以如果说我们都只阅读，比如说免费的东西，或者是呢，我想要学习某一个技能，我就只靠自己，比如说在 YouTube 上面查，或者买书来看，我觉得都可以。但是你肯定你的速度啊，或者是你的效率，肯定就会比较慢。所以如果说你真的很想要得到某一些东西，或者是你很希望自己可以拥有什么样子的能力，例如说，我很希望我可以自己有一些批判性思考能力，或是我很希望我自己可以对于某些事情，例如说对于商业的领域，或是对于心理学的领域，有更多的涉略的话，我可能会直接去报名一堂课程。我希望有专业的老师直接指导我，而不是说我浪费了一大堆的时间去摸索，然后甚至摸索到后来我也不知道我到底在干嘛。这是我后来，尤其是创业之后非常有感的一个部分。那我自己也到校园里面去演讲的时候，很多人他们第一句话就可能也会问我说：“啊，可是这个不是要钱吗？和这个要多少钱？”其实我真的都很希望可以跟大家了解到的是，嗯、呃，我们在这个社会上生存很辛苦，但是别人也很辛苦。那我们要有一个这个利益交换的时候，你相对应的付出是必要的。如果每一个人都只想要有免费的东西的话，那我们生产出来的东西绝对不会多好，你学的东西肯定也只是皮毛而已。这是我真的非常想要传递给大家的其中一个概念。但是呢，如果你现在是大学生，或是刚好你很幸运身边有免费的资源，当然就是可以好好的去善用。就是我觉得我刚刚提到的每一个点都是 case by case， 它每一个都有它自己的一个过程，跟它有它的背景。希望大家不会断章取义哦。那不晓得听到这边你们是什么想法？你们认不认同我的观点？如果有不认同的话呢，那也都欢迎可以私信跟我讨论。我觉得像这样子的交流是非常的难得的。或者是呢，如果有哪一些点我没有提到，那你也很希望自己年轻的时候就明白的道理，也很欢迎你可以跟写信跟我交流。那最后呢，跟大家分享一下我的英文品牌 Amy Road 的官网也正式上线了。那里面呢有非常多自学的方式，也有一些我演讲的一些教学的心路历程，都欢迎大家可以去看看。那如果说想要报名英文课程的话呢，也可以在官网的洽询联络那个栏位填上自己的基本资料，送出之后呢就可以进入到咨询的阶段啦。那希望听到这边的你们会喜欢这集的分享。那艾米君，我们下集再见喽，拜拜。